0: De Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlov. Schuif dus gezellig aan onze ontbijttafel vol interessante topics, concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen merk.
1: Goedemorgen en welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van uh, de Brand Breakfast podcast. Dank u dat u er weer bij bent over heel wat topics. Het is deze keer uh, met mijn uh, vernoot en uh, partner en collega Michael uh, te doen weer uh, op afstand voor de verandering. We zitten nog altijd in het midden van een coronapandemie met golven die al dan niet plateaus zijn of dalen of stijgen. Maar goed, we hebben het zeker voor het
0: onzeker genomen en op afstand maken we graag tijd om het over een paar interessante dingen te hebben, Michael. Ja, klopt. We hebben vandaag weer drie thema's voor jullie klaarstaan. Uh, we gaan het eerst hebben over meetpunten of KPI's in branding. Uh, om dan in simpele mensentaal te zeggen, hoe meet je het succes van je merk? Zijn daar technieken voor en is het interessant om dat te onderzoeken? Uh, we hebben ook een stukje over abonnementsformule of liever, uh, hoe kan je een verdienmodel uh, creëren uh, met het gebruik van abonnementsformules uh, okay. voor je producten of je diensten. En dan tot slot uh, heb ik het ook even met Stef over uh, uh, zijn één jaar bestaan van zijn boek Brandhacking, waar ik hem even het vuur aan de schenen wil leggen met een aantal gerichte vragen.
1: Ik ben zo benieuwd naar uh, alles, alles <laughs> maar vooral uw gerichte vragen. Ja, het laatste <laughs> stuk. Ja.
0: <Yeah. laughs>
1: Oké, okay, Michael, um, ja. we krijgen van klanten geregeld de vraag van hoe meet je in godsnaam hoe sterk een merk is? Hè? Hoe weten wij als merk of we goed bezig zijn? Uh, welke zaken kunnen we aftoetsen of monitoren op frequente basis om te kijken of er een mm locatie -hmm. in zit? En vooral ja, uh, om ook het succes of het falen van onze tussenkomsten als consultant te meten. Ja. Maar op de inspanningen die ze in marketing doen, krijgen we natuurlijk wel eens de vraag van welke KPI's moet je nu eigenlijk meten. En ja. Ja. Uh, ik zeg het, ik zit al twintig jaar
0: in het vak, maar ik blijf dat een heel moeilijke vraag vinden. Hè, om... dat, dat, is ook, dat is ook een moeilijke vraag, hè, omdat natuurlijk, ik zeg ook altijd aan, aan, aan mensen, branding en marketing, hoewel wij dat wetenschappelijk benaderen, zo goed mogelijk, ja. uh, blijft het natuurlijk geen exacte wetenschap uit. Het gaat ja. over de psychologie en gedrag van mensen. Dus uh, je kan bepaalde dingen afmeten. Je kan natuurlijk ook resultaten zien uit marketing dan specifiek of uit, uh, mm -hmm. uit brand awareness. En dat soort zaken. Um, maar het blijft natuurlijk moeilijk om die oefening één op één te voorspellen. Soms is het heel moeilijk om uh, uh, op voorhand al resultaten vast te pinnen, waardoor uh, je met, dat met andere onderzoeksdomeinen dan veel makkelijker kan gaan doen. Dat is waar, maar ze
1: zeggen ook meten is weten en uh, gissen is missen, volgt uh, daar dan vaak achter en ik kan dat er wel ergens volgen. Dus ook wat dat je zegt, ja, het resultaat, in, zeker in branding, marketing, wat ik nog even in het midden, maar zeker in branding, is het resultaat, de ja, proof of the pudding is in de eating natuurlijk, hè, om het uh, uh, met een cliché te zeggen, maar je gaat pas zien op langere termijn vaak bij branding en middellange tot lange termijn wat de resultaten zijn voor uw merk en wat de impact is op uw relaties met, met klanten. Dus ik blijf het wel heel moeilijk vinden, En plus ook de typische uh, 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 zeggen, vooroordelen tussen aanhalingstekens of bedenkingen die je hebt bij al die methodes. Ja, die gelden natuurlijk ook wel een beetje hier, marktonderzoek gewijs. Nu, ik heb voor ja. de volledigheid om, om op die vraag toch eens uh, een, een comprehensive uh, antwoord te
0: bieden. Toch eens gekeken, van uh, welke methodes zijn er zowat in zwang vandaag? Ja, uh, ja, want ja zijn er... voor, voor alle duidelijkheid er zijn er zijn KPIs. Hè. Je kan natuurlijk, nu, ja, ja, ja. Er zijn ja, dingen die je effectief ja. kan meten en kan monitoren, ook zelfs op
1: dagelijkse basis. Hè, zeker wat ja, ja. Uh, digitale dingen betreft, ja, daar moet je niet flauw doen. Met een Google Analytics uh, kun je elke dag meten hè, hoe, hoe bepaalde content het doet of hoe goed bepaalde boodschappen scoren. En je mm. kan met, met heatmaps en clickmaps gaan werken en dergelijke meer. Dus zeker door, door alles wat digitale media betreft, uh, hebben we daar een veel beter zicht op dan vroeger. Uh, maar we hebben uh, Dreek Soetes van de Vargie bijvoorbeeld ooit in een aflevering gehad die stelt dat je reclamespots ook kan meten hè, op de razie. Ja, ja. Um, dus, dus er bestaan wel allemaal methodes. Nu, ik, ga, ik ga er eens door een paar gaan. Hè. Um, uh, een typische waar we natuurlijk wel, wel vraag van krijgen is, is awareness meten. Hè. Van, van hoeveel mensen kennen mijn merk? Het zij geholpen, het zij spontaan. Hè. De zogenaamde brand recall. Um, ik, mijn, mijn bedenking als consultant daarbij is dan direct van ja, oké, okay, awareness is één zaak. Hè. Uh, maar vooral wat associëren ze met uw merk. Hè? En vooral ja, is dat top of mind, hè, zoals dat heet in de marketing. Stel dat ik een test doe met, met, met uh, merken van flessenwater. Uh, ja, als ik water ga kopen, is dat merk dan top of mind. Dat is, dat is in principe een beetje wat je meet. Natuurlijk, ja, de, de beste manier om dat te meten natuurlijk is bij een grote groep mensen. Dus je zit wat awareness betreft, doorgaans al snel in een kwantitatieve studie en een survey echt. Dat zij digitaal, dat zij anders. Um, wat ik ook wel relevant vond, en waar ik zelf niet zoveel ervaring mee heb, maar wat ik wel heel interessant vond, is dat je daarnaast ook de share of voice kan meten binnen uh, awareness. Waar je kan gaan kijken, van goed, uh, al, die, al die merken in die categorie, of, of die directe concurrenten zijn van elkaar, ja, die kunnen wel allemaal herkend worden, die kunnen wel allemaal geassocieerd worden met bepaalde zaken. Maar wat is de share of voice? Hè? O, 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 uh, um, uh, daar kan je eigenlijk mee gaan meten. De awareness van het ene merk gaan afzetten tegen de, de gekendheid of de awareness van een ander merk. ik vind ik ja. op zich ook wel een interessante metric, een interessante KPI om om te meten, dat is allemaal niet zo evident denk ik, maar dat is wel een, uh, als je dat frequent doet, hè, met, met een brandtracker of zo, hè, een typisch uh, kwantitatief onderzoek, dan krijg je wel een goed beeld, denk ik, op je markt en uh, de, de positie van je merk daarin we hebben dat bij klanten al gezien dat dat toch een, een tool is die vaak gegronteerd wordt om bekendheid van
0: uh... ja, klopt, dat inderdaad, wat, wat je er juist ook aangaf, uh, Dirk van de VAR zei dat ook, uh, wordt vaak ook toegepast bij campagne-metingen dat men echt gaat kijken van hoe uh, Hoe is de top of mind en de share of voice op het, op het moment voor de campagne en na de campagne. Uh, waar je dan echt iets tactisch daartussenin zet. En heel duidelijk het verschil kan meten tussen een nulpunt en een exactly. uh, moment van interactie met het merken. Dus uh, ja.
1: Alright, ja. De volgende stap natuurlijk. Customer journey gewijs, is consideration. En de vraag die je, de KPI die je daar dan meet. He, is inderdaad die consideration. In hoeverre zijn mensen bereid om te kopen bij een bepaald merk? Welke aspecten en emoties spelen ook een rol in, in switching behavior? He, de bereidheid om kwaliteit aan één merk op te geven en in te wisselen voor een, een ander merk. Um, ja. Dat lijkt mij dan best te meten via kwalitatieve studies. He, wij doen dat toch bij klanten dan vooral met focusstudies waar we bepaalde groepen gaan selecteren. We hebben er momenteel eentje lopen voor een, een bekende retailer. Waar je gaat kijken, maar goed, wat zijn dan de motieven die uh, mensen... Uh, uh, prikkelen om een merk te, te overwegen als optie maar ook te overwegen om te switchen van een, een merk waar ze al langer mee, mee werken bijvoorbeeld hè. Ja, uh, ik ja. vind dat interessant omdat dat dieper gaan in gaat, die motieven, ik vind dat vanuit een branding standpoint veel belangrijker dan, dan awareness, omdat je kan bols, ja small data gewijs naar, naar wat drijft mensen echt hè, in hun gedrag en in hun, uh, hoewel dat ook weer verschilt hè, van, van dag tot dag misschien hè. we weten allemaal dat klanten uh, irrationele wezens zijn, wij allemaal als consument ook. Mm -hmm. um, maar bijvoorbeeld, in een, een heel eenvoudige manier, bijvoorbeeld over een KMO om dat te meten, vind ik, ik die consideration, uh, consideration sorry, uh, is bijvoorbeeld de bounce rate op een website gaan analyseren. Ja, in Google Analytics, als je ziet van mensen blijven maar zoveel seconden op een pagina of klikken niet door uh, binnen mijn website, ja, dan zie je, dan is de kans wel al klein dat ze gaan considereren. Hè? Daar moeten we niet, niet flauw over doen. Uh, dan zijn ze voor iets anders gekomen dan om u als merk te ontdekken. Dus small data gewijs ja. lijkt mij dat wel een verstandige.
0: Uh, voor de metric die je nu geeft, die KPI, zou ik inderdaad ook ook echt voor die kwalitatieve studie gaan. Hè? omdat Je zegt daar terecht, uh, het is belangrijk dat je de motieven kent. Wel, ik denk de meeste klanten die wij dan spreken in diepgaande kwalitatieve studies, uh, die weten dat eigenlijk zelf niet. Dan nee. moet je er een stuk gaan uittrekken. Ja. Hè? Uh, en ik moet soms, ja, als ik dan een studie zie, kwantitatief, waarin dat gepost wordt van ja, waarom uh, kies je voor een bepaald merk, dat is een zeer zeer open vraag. Hè? Uh, of ja. zou je overwegen om een ander merk te testen? Dat is een heel open vraag En ik denk dat veel consumenten daar ook niet bewust mee bezig zijn of bewust over nadenken altijd. Um, en ik denk voor, voor dat soort KPI dat het interessant is, inderdaad, dat je mensen spreekt, hè, dat je echt uh, met klanten spreekt, focus studies doet, ja. uh, dan krijg je daar pas echt een waardevol antwoord op, omdat je dan ook de juiste vragen kan stellen en dieper kan ingaan op die motieven uh, van klanten. Ja. Ja, vorige
1: keer had dat opgelezen is uh, uh, CPA. Uh, CPA is kost per acquisitie, eigenlijk simpel gesteld, uh, wat kost het mij als merk om een klant binnen te halen? Ik ga je er eerlijk bij zeggen, ik gruw van dat soort KPIs, omdat uh, ik vind een sterk merk, moet helemaal niet betalen per nieuwe klant, eigenlijk technisch gezien. Hè. Dat is meer een marketingmetric. Hè. Uh, uh, ja, hoeveel kost het eigenlijk om een klant doorheen die journey te leiden? Dat, dat wordt dan vaker geleid tot de advertentiekost, bijvoorbeeld. Hè. Um, dat is daar vaak aan gekoppeld hè, aan een, de kosten over een klik, bijvoorbeeld, op een online ad of, of ja, het aantal oogballen dat een, een advertentie ziet. Um, Volgens mij meet het dan ook vooral de effectiviteit van marketing inspanningen eerder dan uh, branding
0: inspanningen. daar ben ik mee akkoord, Stef. Volgens mij staat dat een beetje los van branding. Hè. Dat is wat wij ook mm -hmm. zeggen. Hè. Hoe sterker dat je merk is, hoe minder marketing je in principe moet doen. Natuurlijk, ja, mensen, mensen moeten eigenlijk ook wel uw brand kennen. Hè. Dus die ja, inzetten op die marketing is enorm belangrijk die communicatie, uh, maar je kan ook redeneren neer. Ja, goed, eens een klant een klant is. He, als je merk goed zit en je geeft hen de mogelijkheid om daarna terug een aankoop te doen of u aan te bevelen, ja, dan wordt het al wat moeilijker om, om die metrics te denken. He? Omdat exact. je dan zegt van goed, oké, okay, we hebben een, een acquisitie gehad van een klant die eenmalig koopt, maar misschien daarna ook terug, terug bij ons komt, uh, andere mensen aanspreekt en ons aanbeveelt. Um, dat is al een stukje moeilijker te meten, denk ik. Natuurlijk
1: al verhalen gezien van klanten, bij letterlijk dat er een is zeg maar iets van 20 euro, maar dat het 19 euro kost om die klant uh, uh, binnen te halen. Hè? Om die te overtuigen ja. met alle handen marketing en retargeting en whatever. En dan kun je op een gegeven moment, vind ik wel, dat kun je dan een tijd volhouden, maar dat is geen duurzaam model. Hè? Uh, en daarmee dat het misschien wel interessant is om het te meten, ook al uh, uh, is het het resultaat ervan misschien dat je marketing en branding niet effectief genoeg zijn. Verbonden aan die CPA, die kost acquisitie, heb je ook de average conversion rate. Hè? Als je dan kijkt van... Uh, 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 hoeveel mensen converteren er eigenlijk op een bepaalde touchpoint, hè, de, de average conversion, het gemiddelde daarvan. Je kunt dat per klant berekenen, maar evengoed per groep, een bepaald segment van klanten. Um, ja, dat is natuurlijk vrij eenvoudig uh, te meten, zeker de online conversies. Uh, je hebt zo de doelen in Google bijvoorbeeld, hè, in Google, Ad, uh, Google Adwords um, Google Analytics waar je echt ja. kan zeggen van ja, kijk, dat is mijn doel. Hè. Een conversie op die pagina als een aankoop van dat product of inschrijven op mijn nieuwsbrief of een contactformulier invullen, whatever. Uh, dan ga je inderdaad kijken wat is dan de average conversion rate om daar dingen te gaan, uh, te gaan fine fine-tunen. Maar je kunt dat ook door, door het, 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 ja, het afmeten van fysieke afspraken met een verkoper of uh, winkelbezoeken. Hè. In veel van die winkels hangt een tellertje vooraan. Hè. Als je binnenwandelt, wordt er een onzichtbare straal doorbroken waardoor er een tellertje gaat hoeveel bezoekers er in uw winkel komen ja, en je gaat afmeten ja, eh. voilà, die voetbal kan je inderdaad gaan afmeten hoeveel mensen kopen daarvan ook daar met een korrel zout hè, want een heel gezin nu met corona kan dat niet maar een heel gezin dat binnenkomt om bijvoorbeeld voor een van de kinderen iets te kopen ja dat knelt al als vier vijf mensen die binnenkomen en maar eentje die koopt dus ook dat is al altijd met een korrel zout uh, te nemen maar je kan wel een beetje gaan kijken wat is de closing rate bijvoorbeeld hè, wat is de, 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 de gemiddelde conversieratio voor een bezoeker van mijn winkel op mijn website enzovoort. Een, een hele gekende, uh, Michael, uh, uh, die ook al wat onder vuur ligt, moet ik er meteen bij zeggen, is de fameuze NPS score, de Net Promoter ja. Score. Tot nu toe hebben we het over awareness en consideration gehad. We hebben het gehad over een, een moment dat ze gaan aankopen eh, bij u als merk, of een een andere relatie of interactie met u merk aangaan. De vraag is dan, wat meet die NPS? De Net Promoter Score meet eigenlijk de geneigdheid van mensen of de bereidheid van mensen om u aan te bevelen aan anderen. Eigenlijk is dat een heel simpele vraag. Ja. Op een schaal van 0 tot 10... Hoe bereid zijn jij van ons aan te raden aan iemand in uw omgeving? En eigenlijk zeggen alleen de scores 8, 9 en 10 zijn goed. Hè. Alles wat daaronder zit is problematisch volgens dat model. Ja, het is, het is, het is behoorlijk streng, inderdaad. Het is zeer streng. Het is, zeer streng. is een vaststaande uh, methode, die NPS-studie. Uh, die zijn voor- en zijn tegenstanders heeft. Ik heb dat al heel goed weten toepassen, maar ik heb tegelijkertijd al geweten dat men daarmee spoetert ook, hè, zonder uh, merk bij naam te noemen. Mijn, mijn echtgenote destijds die deed haar wagen binnen bij een garage en die kreeg dan achteraf inderdaad een, een, een PS-enquête in te vullen. En daar zijn men op voorhand van, kijk, doe onze lol. Wij gaan u uw auto proper uh, poetsen, hè, als je hem komt afhalen. Op voorwaarde dat je bereid bent van onze score een 8, uh, 9 of 10 te geven op die studie. Hè. We gaan u daarvoor komen contacteren. Ja. ja, dat is natuurlijk ja, een beetje voilà. op de je cijfer gaan beïnvloeden. Hè?
0: Ik neem aan dat dat niet alleen gebeurt bij die garagisten, in kwestie uh... nee Nee, ik, ik heb even goed al uh, in drukvorm dat soort dingen gezien, waar men echt ja. al een schaal van 1 tot 10 geeft, en de eerste zeven cijfers zijn in het rood aangeduid, de andere uh, 8, 9, <laughs> het groen. Eigenlijk ook om ook aan de klant te zeggen van goed als je onder de 7 of onder de 8 scoort uh, bij ons geef je eigenlijk een slechte score. Ja, en, dus ja, ik denk dat het systeem wat dat betreft al wat gekend is uh, en dat bedrijven inderdaad er alles aan doen om toch in die hogere regionen ja. te komen. Uh, en ja, de, de vraag die ik mij daar dan bij stel en opnieuw, ik weet dat ik weer nuanceer, uh, misschien Afrikaans wat muus uh, is, ja. uh, maar dus inderdaad, ik denk dat de NPS-score vaak pas interessant is als je er ook bij vraagt waarom. Hè? Waarom geeft iemand een score? Natuurlijk. Um, wat is de betekenis van een 9 op 10? Hè? Dan zou ik eigenlijk al willen weten als merk waarom iemand mij die goede score geeft. Of als het een 6 of een 7 is, wat, wat eigenlijk een genuanceerde score is, als je het zo ja. kan zeggen. Een 7 op 10 is nog altijd met onderscheiding, dacht ik. Ja. Uh, in de universiteit. Niet bij, niet bij NPS, sorry, Michael. Niet bij NPS, hè? maar dan ben ik wel geïnteresseerd van goed, ja, een klant is dan wel tevreden blijkbaar, maar toch niet in die die mate dat hij ons zou aanbevelen. Ja, ja, exact. Dus ik vind dat soort nuances in onderzoek vind ik altijd zeer boeiend. Ja. Uh, inderdaad, in die small data te gaan en te gaan kijken wat motiveert dan iemand om ja, eigenlijk een halve score te geven of uh, ja, ja. een score nog goed, nog slecht is. Ik zal het ja. zo zeggen. Ja, plus, uh, daaraan
1: toegevoegd natuurlijk ja, met die NPS'en, ja, je meet ook de zogenaamde intentie. Maar mensen kunnen zeggen ja, ja, zeker. Ik ben zeker bereid om het aan te bevelen. Maar doen ze het dan ook? Hè? Ook daar ligt ja. de korrel zout. Uh, uh, the proof is in the pudding. Altijd. Je kan altijd wel polsen naar intenties van mensen. Maar ja, men gaat misschien ook sociaal wenselijk antwoorden, of men baseert zich op het humeur van het moment, of men zegt vond die verkoper wel een sympathieke. Allee, ik ga een goede scoring geven, ook al ben ik niet zo tevreden van het bedrijf erachter. Ja, dat zijn allemaal dingen die, die daar, vind ik, veel te weinig in worden uh, meegenomen. Um, ik had hier nog twee dingen staan. Het online engagement, ja, dat is een typische om te, te meten. Allee, te het engagement. Hè? Uh, hoe engageren we met elkaar uh, dus merken en hun doelgroepen? Ja, natuurlijk, uh, als het online of social content is, is dat makkelijk te meten. Aan je aan uw, uw statistieken die je daar hebt en hoeveel likes op een post of hoeveel shares hoewel dat ook weer niet altijd alles zegt want uh, ik heb al gemerkt bijvoorbeeld uh, filmpjes die ik zelf maak dat die, uh, ik zeg maar iets, 70.000 keer vertoond worden maar dat je maar 200 likes hebt hè. <tiek> het is ja, niet dat ja. iemand dat filmpje ziet dat die ook geneigd is daar meteen op te moeten reageren dat je ook een beetje met karakter van mensen te maken maar je ziet dat ja, bijvoorbeeld ook in, in offline, uh, offline metingen, hè. je had voor Mediarius, GoPress heet dat nu, en, uh, ja, ja, ja. Uh, waar inderdaad wordt gekeken hoe vaak je merk in de pers hè, uh, dan niet door u zelf gelanceerd of door anderen vernoemd. Toch wel een belangrijke. En tenslotte, om terug te komen uh, op uw ding daarnet, van ja, oké, iemand die uh, uh, bij die average conversion rate zei, maar, ja, iemand kan vandaag niet veel opleveren, maar kan dan wel uh, in een retentiefunnel terechtkomen en kan inderdaad wel langer klant blijven, dat klopt. Hè? Dat is dan de laatste KPI die ik hier had opgeschreven als mogelijk relevant vermerken. Dat is die lifetime value. Hè? Wat, wat, wat brengt iemand op om het heel cru in kort de bocht te stellen wat brengt iemand op? Uh, wanneer hij telkens opnieuw in die customer journey terechtkomt en telkens opnieuw uh, interageert met dat merk? Kan je inderdaad iemand hebben die bij Pavel bijvoorbeeld binnenkomt voor, voor een boek te kopen. Uh, uh, of zelfs een gratis whitepaper te downloaden, maar uiteindelijk wel klant wordt, hè, waardoor het wel. Ja. Uh, 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 interessant wordt als onderneming dan. Ja, ik denk dat, dat dat is iets dat je echt moet meten met een goede CRM. Hè? Uh, dat je daar goed moet kijken van ja, welke klanten kunnen geactiveerd worden, maar ook uh, uh, wat, wat is hun value, hè? Uh, puur monetair dan. Uh, in ja. marges over een langere periode van, uh, van tijd. Um, ja, wat mij betreft in elk geval is ja, elke uh, KPI uh, is mogelijk relevant om dingen aan te tonen op voorwaarde dat je het niet als, um, als muurtje gebruikt om je achter te verschuilen. Want dat, dat, daar heb ik altijd een beetje bang voor. Uh, als klanten echt vragen achter bepaalde meetmethodes of KPIs of bepaalde systematieken om dingen te gaan monitoren. Ik begrijp die noodzaak. Natuurlijk, dat is heel moeilijk om je puur die KPIs te baseren om bepaalde beslissingen wel of niet te gaan nemen. Um, is het dan, dus dan waardevol? Ja, is, is het waardevol? Dat is eigenlijk de, 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 de key question. Hè. Is het waardevol om die dingen te meten? Of zeg je van, jong, het, het, zit, het zit in de long term uh, gaan we wel zien als je investeert in een merk zal het zoveel laat wel opbrengen.
0: Wel, ik spreek nu vanuit mijn, mijn achtergrond in digitale marketing, waar ja. ik een tijdje op, heb ingezeten. Uh, voor mij moet je die data eigenlijk vooral zien als indicatoren, ja, hè? niet noodzakelijk als succesfactoren, want dat zie je dan meestal ook wel in de groei van je brand en in, uh, in sales en zo terugkomen. En dat kan ook weer van heel wat zaken afhangen. Dat zijn voor mij de primaire drivers die je meepakt. Nee. Uh, de rest van die zaken zijn indicatoren. Wat bedoel je daarmee? Als jij ziet inderdaad dat je interactie op Facebook, om nu maar gewoon een micro-conversion op te noemen, die dat je net genoemd hebt. Als je ziet dat die stijgt doorheen de tijd, ja, dan zie je dat er ook een evolutie in is. Als je merkt dat dat stilvalt of achteruit gaat, en dat is bij al die cijfers zo, dan moet je vooral de vraag stellen van, zijn we iets verkeerd aan het doen of moeten we gaan bijsturen?
1: Oké, okay, maar het gaat altijd over de context op langere termijn, zeg
0: je dan. Ja, op langere termijn en voor mij zijn KPIs in marketing en in branding, vooral indicatoren om bij te sturen. Dus ook daar, ik denk dat die keuze moet gemaakt worden op basis van welke targets, welke doelstellingen heeft een bepaald brand. Mm. En volgens mij kan dat wel verschillen van sector tot sector of van bedrijf tot bedrijf. Oké. Okay.
1: Helder? Ja, ik zou zeggen, als u, als u wilt gaan meten voor uw merk, doe dat vooral. Maar dus ja, ik denk dat onze concrete tips wel duidelijk zijn. Denk aan de context. Neem de dingen ook een beetje met een korreltje zout. Zowel de individuele resultaten als het totaal. Uh, uh, verhaal. En uh, ja, soms ook een beetje, zeker wat branding betreft, marketing is nog een denk ding, maar wat branding betreft toch ook een beetje geduld hebben. Hè. Dat gaat ook niet van de één ja. minuut op de andere, denk ik. Dus uh, zeker de moeite waard om te ontdekken, maar pin je er ook niet op vast om uh, je puur op al die metrics te baseren enkel en alleen daarop om beslissingen te maken.
0: Goed Stef, ik wil het vandaag ook hebben over een topic waar we het ook met een paar van onze retailklanten recent over hebben gehad. Uh, en dat is het abonnementsformule of abonnementformules als verdienmodel. Hè. Okay. Um, als we nu kijken, ja, de, eigenlijk de laatste jaren zien we daar toch, ja, ik durf wel te zeggen, een klein beetje een trend in. Hè. Uh, ik ben zelf bijvoorbeeld echt een, een multimedia uh, liefhebber. Ik kijk heel veel films en luister heel veel muziek. Mm -hmm. uh, waar ik vroeger heel wat dvd's kocht en cd's, uh, gebruik ik daar nu streamingabonnementen voor. Uh, 27 verschillende 27 27 streamingabonnementen want ik wil uiteraard niks gemist hebben, eh, <laughs> ook een hele belangrijke. Ja. Uh, maar evengoed, ben ik ooit geabonneerd geweest op Hello Fresh? Uh, overweeg ik ook om via de bijenkorf of via Outfittery uh, is een ensemble aan kledij voor mij samen te stellen uh, van mannenkledij. Okay. Um, kortom, je hebt eigenlijk hoe langer hoe meer, zeker in producten, uh, mogelijkheden om te gaan werken op abonnementswijze. Uh, uh, wijze. Ja, abonnements. dat speelt helemaal
1: in op de tendens van convenience, hè bepaalde segmenten en exact. bepaalde productcategorieën waar, waar dat de belangrijkste driver of een van de belangrijkste drivers geworden is uh, uh, zeker corona, maar daarvoor ook al van, ja,
0: uh, ik wil daar niet meer verbouwen maar, uh, we zagen dat ervoor ook, hè, waar mensen ook zeiden van oké, okay, inspireer mij of maak het voor mij gewoon gemakkelijker hè, om bepaalde dingen te doen, uh, dat speelt er inderdaad heel veel op in. Hè. Natuurlijk ja, het, het gegeven van een abonnement is niet nieuw, hè. Uh, uh, bestond vroeger ook, trouwens ook in, in, in diensten zie je dat heel veel, in software en uh, zelfs in, uh, in serviceuren of servicepakketten die je kan, kan afnemen, uh, bestaan er ook allerlei van die zaken rond. Maar ik vond het wel interessant om eens te bespreken, um, vooral naar Aanleiding, ik ga het ook meteen uh, vermelden. Ja, ik ben een, artikel, een artikel dat ik uh, gelezen heb daarover op okay. Frank Watching vandaag. Uh, een artikel dat daarover ging, geschreven door uh, een zekere Bas Verhoeven. Uh, ik ken de man niet persoonlijk, maar het is iemand die zich bezighoudt met inderdaad het opstellen voor bedrijven uh, van abonnementformules, die dat eigenlijk ja, gaat begeleiden en daar een prijs op gaat plakken. Een abonnement, uh, dat op het zo markt, als het ware. En, uh, exact, ja. inderdaad. Ik wist okay. niet dat de bestond, maar ik vond het wel eens interessant om die man uh, aan het werk te zien en zijn inzichten daarom te zien. Ja. En ja, inderdaad, zoals gezegd, Stef, hij begint dan uh, zijn artikel ook met een aantal voordelen op te noemen. Hè. Uh, ten eerste voor een bedrijf in kwestie, um, ook wij hebben dat gesprek met een paar klanten gevoerd van waarom kan het interessant zijn? om met zo'n abonnement te werken. Ja, dat is natuurlijk in eerste instantie een recurring inkomst. Het feit dat je een klant misschien op lange termijn een beetje kan binden, een bepaalde maandelijkse fee hebt die je kan gaan aanrekenen, maar ook gewoon het operationele aspect. Als je bepaalde zaken in grote volume tegen een bepaalde lange duur kan aanbieden, kan je die zaken ook, ook meer in gaan investeren en eigenlijk ook gaan besparen misschien op operationele kosten kosten en plus hij geeft ook aan, en dat is toch niet oninteressant vind ik, vanuit van die uh, abonnementsformules je leert ook wel heel veel uh, over het gedrag en de motieven van je klanten. Ja, je verzamelt uh, veel data natuurlijk, hè, CRM. -tf. Je verzamelt enorm veel data CRM gewijs uh, maar evengoed over het gedrag van je klant, uh, bepaalde keuzes die ze maken in die abonnementen uh, dus het zegt wel veel over je klanten uh, degenen die daarop intekenen uh, het geeft je heel wat uh, ja, informatie om eigenlijk bepaalde producten om bepaalde diensten te gaan aanpassen of ja. beter af te stemmen op uw klant. En natuurlijk voor de klant zelf, zoals je aangaf, Stef. Ja, ja, convenience speelt een belangrijke rol. Uh, vaak is het ook al wat prijsgedreven. Ik gaf er net het voorbeeld, uh, voorbeeld van Spotify. Ja, het feit dat ik geen cd's meer koop, uh, ja, dat is voor mij natuurlijk ook een, uh, een, een cost saver in zekere zin, omdat ik gewoon een grotere bibliotheek heb via dat abonnement. Maar dat vond ik dan ook wel interessant er blijkt ook wel echt een psychologische onderlaag uh, aan te zitten waarom mensen voor die abonnementen kiezen mm. en dat is het idee dat je eigenlijk nooit zonder iets zit hè? Uh, bijvoorbeeld Hello Fresh speelt daar ook een stukje op in hè? het feit van ja, je gaat nooit zonder eten vallen uh, je hebt altijd alles wat je exact nodig hebt voor die dagen om te koken uh, dus het is eigenlijk een stukje ontzorging, hè? het idee dat je eigenlijk ja, dat je probleem, om het zo te zeggen of je nood, ten alle tijden is opgelost dat je daar zelf niet over moet nadenken.
1: Ja, confiniëren het, in het kwadraat eigenlijk. Uh,
0: ja. Eigenlijk wel, ja. Maar het ging dus inderdaad wel wat, wat, wat dieper psychologisch het idee. Ja, ook gewoon het gevoel van oké, okay, mijn nood is altijd opgelost. Ja. Ja. Um, nu, die man hè, die het artikel schreef, die gaf ook een aantal tips aan bedrijven die daarin mee willen starten. Want voor alle duidelijkheid, dat is geen evidentie. Hè. Uh, nee,
1: ik ging ik ga net zeggen dat ik toch even mag... mag even... Ja, zeker. En vast. Ja. Ik hoorde op een gegeven moment zeggen aan een voordeel voor een organisatie is die operationele uh, winst of die operationele hele excellentie daarin. Ik kan me daar inderdaad wel iets bij voorstellen. Van de andere kant, jij weet dat ook, Michael, ik ben een geweldige fan van de... Ik uh, ga niet dat de dierenprogramma's en dingen zoals uh, uh, jonge leeuwen uh, of jonge wolven en, en de leeuwenkuil en de Shark Tank en wat is het allemaal? Um, mij valt op dat men toch altijd heel kritisch is in dat soort uh, tv-programma's, maar ook als ik zo cijfers... Uh, want ik ben ook uh, abonnement... Uh, uh, abonnee van bijvoorbeeld de tijd en de trends... Uh, mij valt toch altijd op dat men daar vrij kritisch is voor de cijfers van zo'n abonnementspelers. Hè? De, de, de Netflix ja. en de Spotify's, maar ook de HelloFresh'en en zo. Die blijken toch vaak niet zo rendabel te zijn. Uh, dus ik, vraag, dat klopt, uh, uh, allee, ik snap de appeal voor, voor de eindgebruiker, uiteraard. Anders zou ik ook niet Spotify, en Netflix en weet ik veel <lacht> allemaal in huis hebben. Uh, van de andere kant vraag ik me af hoe duurzaam zijn die, zijn die modellen altijd. Hè? Zeker als, als, als starter bijvoorbeeld, moet dat toch waanzinnig moeilijk zijn om, om een abonnementsformule van de grond te krijgen en daar een te krijgen met alles wat daarbij komt
0: kijken, van logistics en zo. Absoluut, ja, ik denk dat je het daar goed benoemt, Stef. Um, vooral een startfase is bijzonder, bijzonder uitdagend. Zo'n abonnementsformule um, kan alleen werken op lange termijn. En met, veel de... volume, en met heel veel volume, hè, inderdaad. En Dat is ook iets, iets wat, uh, uh, wat Bas in zijn artikel heel duidelijk aangeeft. Nee. Um, hij spreekt dan over het model, zo'n curve die okay. je daar ziet, waar je ook ziet van ja, eigenlijk doordat je je producten de eenmalige aankoop van producten gaat vervangen door een abonnementformule, ga je eigenlijk in eerste instantie zelfs dalen in omzet. Okay. Doordat je eigenlijk, ja, je speelt op volume, dat wil dus zeggen dat je eigenlijk in een abonnement meestal op een competitievere prijs gaat werken, ja. wat ook wil zeggen dat je in eerste instantie al heel veel gebruikers moet hebben, of heel veel abonnees moet hebben om echt uit die kosten te komen. En ook daarna zitten er inderdaad challenges in om het dan nog eens te gaan optimaliseren, je abonnementsformule, of er extra diensten in te steken. Uh, dus dat is absoluut geen evidentie. Uh, natuurlijk is er ook een combinatie mogelijk. Hè. Uh, ik denk dat er ook retailers bijvoorbeeld zijn die uh, zowel een fysieke winkel hebben, maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid geven om bepaalde producten in abonnementsformule ja, aan te bieden. Ja. Uh, zo zijn er ook voorbeelden. Hè. Dus ik spreek voor alle duidelijkheid niet alleen over de Netflixen, ja, okay, okay, okay. Ja. die hun volledig businessmodel op ente, maar even goed, op kleinere bedrijven of partijen zoals jij en ik bij wijze van spreken, die zeggen van goed, we gaan dat als een, als een toegevoegde waarde toevoegen in ons dienstenpakket. doe mij
1: meteen de... denken aan welk abonnement zouden we met Pavlov kunnen ontwikkelen. Zoals, uh, <laughs> Absoluut. Ja. El-,
0: elk jaar een nieuw brand hè, in een abonnement. Ja, <laughs> ja, of een brand tracking, of uh, ah, ja, dat zijn ook wel wat mogelijkheden. <laughs> klopt inderdaad. Um, ja, nu in het artikel stonden ook een paar zaken mee, uh, meegegeven van wat zeker vast belangrijk is. Hè, want effectief, het is geen evidentie. Ja. Hè, uh, een van de zaken die bijvoorbeeld heel hard wordt aangegeven, is alles wat support is, een customer journey, ja, uh, om daarop in te zetten. Uh, dat kan alleen een succes hebben als die journey uh, vlekkeloos verloopt. Hè, uh, dat die klant het gevoel heeft van goed, uh, dat gaat hier vlot. Ik kan heel snel uh, terugkoppelen uh, als ik een ja. vraag heb of met een probleem zit uh, dat is een heel belangrijke um, wat ik ook heel interessant vond daarin um, en dat bleek dan ook uit studies las ik in het artikel uh, die men in de States heeft gedaan gebruikers zijn blijkbaar heel gevoelig aan de annulatievoorwaarden van een abonnement okay, um, dus, die, uh, ja. ja dus vinden het ook belangrijk gaan het meer vertrouwen als ze het gevoel hebben van oké okay, het is ook makkelijk opzegbaar uh, en ik spreek uit ervaring ik ben ooit uh, basic fit abonnee geweest en ik heb mij daar laten aanpraten om een jaarabonnement voor een verlaagd uh, tarief te, uh, te gaan uh, aanschaffen. Mm -hmm. En ik moet zeggen, ook zelfs na dat jaar, uh, mijn, mijn schrapping van mijn abonnement, uh, ja, bleek dan in de kleine lettertjes dat ik nog drietal maanden opzeg moest doen. Okay. Uh, dat zijn natuurlijk ja, redenen waarom ik als klant makkelijker zou afhaken. Dus blijkbaar is daar ook wel de awareness steeds groter vanuit klanten. Maar goed, ik wil ook het gevoel hebben dat ik er makkelijk onderuit kan komen als dat moet, of dat ik tenminste weet wat de uh, wat de voorwaarden daarvan zijn.
1: Dat is herkenbaar. Ik kreeg bij mijn, uh, mijn uh, laatste aankoop van een, uh, een MacBook. Een maand gratis Apple TV cadeau. En ik dacht <laughs> ja. ja, misschien moet ik dat toch maar eens uitchecken. En wie weet wat voor content dat ik daar leuk vind. Ja, wel, ik inderdaad al 37 streamingdiensten heb En dan ging ik eens kijken en dan stond erbij. Maar ja, je moet wel, eh, als je daar gebruik van wilt maken, je visa-kaartgegevens eh, opgeven, je, je, je betaalkaartgegevens. En, en ja, je kunt er ook niet meer zomaar opzeggen na die gratis maand. Hè. Dus dan begint de ja. betaling direct te lopen, te zeggen op tijd cancelen En dat soort dingen. Ik snap dat, hè. Dat, is, dat is logisch, hè. Dat, is eigenlijk, dat is een model en ander. Maar dat, dat heeft mij dan wel weerhouden om die gratis maand uit te proberen. Ik dacht, ja, nee, dat is alweer te veel gedoe en dan moet ik onthouden om dat op te zeggen als het, als het mijn ding niet is. En, uh, uh, dan haak je inderdaad af.
0: Hè. Absoluut. Dus ja, dat vond ik wel een, een boeiende learning daaruit dat dat ook een heel belangrijke blijkt te zijn. Ja. En ja, om dan misschien terug te komen als laatste, hè, omdat je ook zegt die risico's als bedrijf, als je daarmee start, hij geeft, hij geeft ook aan, maar kijk, het is belangrijk in zo'n formule, dat je eigenlijk start met een soort van uh, uh, minimum viable product, hè, dat je echt start met een, een soort van basic abonnement. Je ziet dat ook vaak bij software hè, in ontwikkeling, dat je eigenlijk aan een heel lage prijs nog instapt in het begin, en dat men eigenlijk jaar na jaar dan die tarieven gaat verhogen, maar er ook veel aan gaat toevoegen hè, van functionaliteiten. Wel, bij een abonnement is dat ook zo. Hè, dus jij zegt ook van, ja, start small, hè, ga niet meteen uh, daar alles in steken, of dat heel groot aanpakken. Uh, test dat eerst uit op je markt. Ga ook eens uh, goed bevragen, maar goed, waar is een nood aan recurring producten of diensten? want het kan ook zijn dat uw klanten zeggen maar ja, daar is totaal geen nood aan ja. um, dus dat zijn wel zaken om te onderzoeken om ook dat risico een stuk te beperken hè. Okay, cool. um, dus kortom een beetje mijn conclusie daaruit ik denk dat dat wel kan werken uh, al dan niet in combinatie hè. Uh, we halen hier inderdaad de Fresh en de Netflixen aan uh, maar al dan niet in combinatie met eenmalige uh, aankopen uh, denk ik wel dat dat een, een, een extra service kan zijn voor klanten die ook boeiend kan zijn hè. Ja, zeker gekoppeld uh, aan een bestaand merk, hè? inderdaad. Uh, exact. exact rink die ja. zegt van naast, naast mijn vijftig winkels
1: heb je ook nog eens een formule uh, waarbij wij de ja, melk bij wijze van spreken elke week uh, op je stop komen zetten, bijna van de mensje. Wat Amazon trouwens uh, wil doen, hè? zo die predictive
0: ja. uh, zelfs wil doen. Nee, exact, okay. Dus ik, zie, ja, daar, ik zie daar zeker toekomst in. Hè? Uh, dus ik, ik denk dat er in een aantal sectoren wel wat uh, mogelijkheden in zijn, mits je het inderdaad goed onderzoekt. Dat is een heel belangrijke... Uh, waar heeft mijn klant nood aan en uh, wat kan interessant zijn als recurring product? Ja.
1: Nee, cool. We zullen uh, de link naar het artikel ook bij op de website zetten bij deze episode voor zij die het zich er verder in willen verdiepen.
0: Stef, misschien als uh, toemaatje op deze aflevering, uh, wil ik het ook met u hebben uh, over een topic dat u nou aan het hart ligt. Waar. Uh, zonder te commercieel te willen gaan of hier een sales pitch van te maken, uh, kan ik aan de luisteraars meegeven uh, dat het boek van Stef Brandhacking exact een jaar geleden gelanceerd is, als ik me niet vergis, Stef. Mm -hmm. mm -hmm. Voilà, in de boekhandel is uitgekomen. Uh, die lancering is natuurlijk niet 100% zonder slag of stoot gebeurd, want het was uh, vol in de eerste die toen net opkwam. Uh, dus een beetje een jaarperiode periode uh, voor de launch. Maar het boek is wel geschreven voor Coral. Dat is misschien ook wel belangrijk om, om dat mee te geven. En in half maart vorig jaar gelanceerd. Nu, ik wou er eens een paar vragen over stellen Stef, uh, wel inhoudelijk nu dat we een jaar verder zijn. Um, je hebt intussen ook ai, wel wat mensen gesproken over dat boek, hè. Het, heeft ook al, uh, het is ook een heel aantal mensen gelezen ook intussen. Ja. Er ook een aantal uh, boekbesprekingen rondgedaan, een aantal presentaties rondgedaan. Um, ja, je zegt in je boek eigenlijk heel simpel van goed, we moeten ons merk onmisbaar maken. Als jij nu kijkt naar het laatste jaar, de mensen die je ontmoet hebt, die je boek gelezen hebben of jouw presentaties hebben bijgewoond, heb je het gevoel dat merken hoe langer hoe minder onmisbaar worden, dat het vandaag al het geval is, of vind je dat er nog veel werk aan de winkel is? Er is sowieso nog veel werk aan de winkel,
1: omdat er, uh, mijn is nog heel veel bedrijven zijn die de meerwaarde van hun, hun merk als, als uh, tool om zaken te doen, uh, echt onderschatten. Typisch mm -hmm. uh, okay. typische voorbeeld zijn bedrijven die al 20, 30 jaar een, een, een leidende, dominante rol spelen in hun sector. Die misschien ook wel gewoon tevreden zijn met hoe de dingen uh, lopen op dit moment, en uh, los van corona dan. En die dan zeggen van ja, kijk, dat is goed zoals het is en dat moet niet allemaal herbekeken of bestudeerd worden. En goed, ja, ik heb respect voor, voor, voor ondernemers die in, die in die situatie zitten, maar natuurlijk, het is complexer dan dat. Hè, omdat uh, ook, ook toen ik het boek schreef voor corona, het woord uh, COVID-19 was nog niet eens bekend toen ik daar aan, aan begon, aan die eerste hoofdstukken, ja. uh, merkte je al dat er toch al wat beweging was, hè, dat, dat consumenten op een heel andere manier, klanten te koeren, niet alleen B2C, maar ook B2B, op een heel andere manier met merken omgaan. En er is in de afgelopen jaren een hele hoop evolutie geweest, die daar een rol in gespeeld hebben, en wij merken uh, professioneel natuurlijk jij en ik en de collega's, maar ook uh, uh, ikzelf als, als, als individu dat veel merken toch wel moeite hebben om daar altijd uh, adequaat op te, op te reageren hè. en het is vanuit die insteek uh, eigenlijk een soort van, van, ja hoe moet ik dat zeggen Klink, klinkt misschien een cliché, maar een soort van hoopboodschap hè, van mannetjes, ja. ik keer niet hè. dat is allemaal op te lossen, en nee dat hoeft geen miljoenen euro's aan marketingbudget te kosten je kan met een aantal al quick wins en met een bepaalde visie op branding kan je al heel veel doen met een merk en ervoor zorgen dat dat merk eigenlijk voor u gaat werken en dat dat geen onkost is geen marketingpost is, maar, maar een universum creëert waarin jij als organisatie, maar ook je verschillende doelgroepen, zich thuis kunnen voelen. En, en uh, dat is voor mij waardevoller dan ooit als boodschap sinds corona. Ik zeg dat niet om dat boek te pushen, maar omdat ik echt denk, bijvoorbeeld een van, van de hacks is van meer te doen met brand purpose. En ik, ik sta ja. er nog altijd honderdduizend procent achter. Uh, dat was al voor corona dat ik dat vond, maar dat is door corona alleen maar sterker geworden. De, de merken die tijdens die pandemie het afgelopen jaar het grote verschil hebben kunnen maken zijn het die die een boodschap hebben die verder gaat dan, kijk eens welke producten en diensten dat we hebben, die dus heel nabij stonden bij hun doelgroep met een verhaal dat klopte bij een bepaalde doelgroep enzovoort. Dus, dus de, 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 de hekste inzichten uit het boek Um, uh, worden zeer goed toegepast. Heb ik de indruk ook door mensen die het gelezen hebben. Uh, Oké, okay, yeah. Heel leuk om, om dat soort reacties te krijgen. Maar ja, we hebben hier heel ons model omgegooid of uh, we hebben hier al meteen bepaalde dingen geïmplementeerd. Uh, zelfs grote bedrijven die zeggen we gebruiken dat als basis voor onze marketingplannen voor de toekomst. Uh, dat doet mij uiteraard heel veel plezier. Uh, allee, ja. Los dan van de lancering die wat in het water gevallen is. Eh, ging inderdaad de winkelrekken in vier dagen voor die winkels dichtgingen. Uh, slechter kun je het niet timer zouden denken, maar bon, het zij zo. je
0: ja. had ja, het er juist ook aan, wat Dat vond ik wel interessant. Je zegt van ja, oké, okay, bedrijven zijn zich niet altijd bewust van het feit dat hun merk zo'n belangrijk asset is. Hè. Als ik daar nu even op ga uh, ik ontmoet ook ondernemers of mensen die in, in een grotere uh, structuur werken, die zeggen: Ons merk is eigenlijk perfect zoals het is. Het is goed zoals het is. Uh, is het daarom belangrijk dat bedrijven of ondernemers continu? nadenken over je merk, de hele tijd uw merk in vraag stellen? Of zeg je ja, er komen wel punten waarin je er ook gewoon vertrouwen in moet hebben, uh, dat het goed is zoals het is? Maar ik vind dat een kei moeilijke vraag, omdat het antwoord in het midden ligt. Dus om terug te komen op de stelling
1: ons uh, merk is goed zoals het is geen één merk is ooit goed zoals het is. Hè. Er is al, altijd oh, dat, ja. nee, uh, als je dat zegt dan gaat het uit van het feit dat, 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 dat je in een, uh, dat, zeg een gekristalliseerde wereld leeft waarin niks beweegt hè, waarin je merk een, een steengebied is en alle andere dingen die daar rondzweven ook. En dat is niet zo. Als merk moet je goed realiseren dat rondom dat merk van alles in beweging is. Er komen nieuwe media bij, nieuwe uh, 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 allez, evoluties zoals het BLM bijvoorbeeld. Het afgelopen jaar hebben we naast corona ook de Black Lives Matter beweging gekregen. Uh, ja. Een paar jaar terug had je MeToo bijvoorbeeld. Er wordt veel meer aandacht gegeven aan alles wat inclusieve marketing en branding is. Er zijn zoveel voorbeelden van dingen die maatschappelijk Evolueren, hè, politiek, economisch, de opwarming van de aarde, nog zo'n voorbeeld. Als merk daar zeggen, ja, het is goed zoals het is, en daar niet naar kijken, op zijn minst, euh, is wel problematisch, denk ik. Hè. Dat, dat, dat getuigt, denk ik, vrees ik van weinig inzicht in, in de wereld buiten dat kleine universum uh, waarin je opereert. Um, bovendien, alleen, de, 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 de realiteit bewijst mijn punt. Hè. Merken die plaatsen blijven trappelen en die niet meer bereid zijn en moet dat dan constant zoals gevraagd? Dat weet ik niet. Ik denk dat je op geregelde tijdstippen je moet afvragen Dan zijn wij nog wel zo relevant? Uh, beantwoorden wij nog wel aan de motieven en de noden van bepaalde doelgroepen? Uh, hebben wij een verhaal te vertonen dat nog bij veel mensen herkenbaar is? Ik denk dat je dat bij wijze van spreken om de drie, vier, vijf jaar toch eens moet evalueren met een grotere oefening maar ook continu. Je ziet dat heel veel merken bijvoorbeeld de laatste jaren een customer happiness officer in dienst nemen. Ja. Dat is een goede evolutie. Dat wil zeggen dat daar iemand zit die op dagdagelijkse basis gaat kijken hoe kunnen wij als merk waardevoller zijn voor de mensen rondom ons heen en beter inspelen op waar die mensen mee bezig zijn. Hetzelfde met brand managers en zo verder. Die traditionele marketeer die wordt hoe langer hoe meer aangevuld. En misschien dat weer een stuk vervangen, dat weet ik niet. Maar in elk geval wel gecomplementeerd door iemand die meer vanuit een branding-oogpunt daarnaar gaat kijken. In mm -hmm. ons artikel begin dit jaar trouwens heb ik een, een artikel geschreven op, de, op onze website bij uh, Met zes uh, trends voor dit jaar in branding. Uh, ik weet niet meer exact van buiten wie het was, maar een van de rapporten die we geraadpleegd hadden voorspelde dat tegen 2025 uh, sales, customer service, marketing, branding, dat dat allemaal in één rol zou komen. En dat vind je bijvoorbeeld een logische evolutie. En dan zorg je er automatisch voor, als je mensen met een beetje gevoel voor branding, Zorg je automatisch voor een continue evaluatie. Ga je continu de vraag stellen: van, zijn we relevant? Bieden we een meerwaarde? Doen we iets meer dan gewoon producten en diensten verkopen? Ik vind dat wel een
0: goede evolutie. Dus. Uh ja, absoluut. Ja, misschien Dat brengt mij meteen op mijn volgende Stefan Als je zegt, oké, okay, we moeten continu een continue evolutie zijn. Nou, we hebben nu een jaar meegemaakt sinds uw lancering van het boek. Waarin er heel veel gebeurd is. Waarin er toch op, op, op bedrijfsvlak ook heel veel veranderd is. En wel wat ogen zijn opengetrokken over een aantal zaken. Ik wel, ja. Als ik u nu zou vragen, als ik de challenge dan even terug naar u gooi. Moest jij vandaag het boek opnieuw schrijven? Uh, en je moest terug zeven hacks of x aantal hacks uh, uitwerken. Mm. Zou je dan dezelfde zaken benoemen? Of zijn er zaken die je nu de laatste jaar hebt ontdekt, waarvan je zegt van ja, eigenlijk uh, sinds heel het corona-gebeuren of sinds de dingen die de laatste jaren geëvolueerd zijn, dat zou ik toch graag eigenlijk nog als, uh, als inzicht meegeven. Ja, wel, ik vind, dat een keihard vraag. En voor de laatste trouwens hebben die vragen niet op voorhand doorgesproken. Ik is <laughs> niet dat ik je ging vragen, maar. Weet ik het vond, ik vond het heel interessant om Stavis te ah. challengen zonder hem <laughs> voor te bereiden. Ik <laughs> weet <laughs> effectief dat
1: ik mij die vraag ook continu stel. dan zou ik vandaag hetzelfde boek schrijven? Ik mm -hmm. denk, ik het, het zou niet 100% hetzelfde boek zijn. Bepaalde klemtonen zouden anders liggen, wellicht omdat het woord corona erin voorkomt. En omdat ja, je, je toch weer wat ervaringen in cases en, 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 en situaties rijker bent om naar te verwijzen. Hè. Mijn boek staat vol met cases en zo. Hè, ja. uh, van die inspelen op bepaalde situaties, positief en negatief. Um, dus dat zou wellicht verschillen, maar ik denk dat de, de, de zeven cruciale inzichten uit mijn subtitel, dat die wel dezelfde zouden zijn. Hè. De invulling zou misschien wat uh, gewijzigd zijn, maar ik denk dat iemand die het vandaag leest, die zeven uh, inzichten ook onmiddellijk kan. Um, uh, moet ik dat zeggen, projecteren
0: op de situatie van zijn merken vandaag, post-corona of mid-corona. Ja, dus eigenlijk wat je zegt, het zijn tijdloze principes. Alleen de invulling daarvan zal afhankelijk zijn van de zaken die op dat moment... Ja, dat, dat was toch in elk geval wel de bedoeling. Hè? Dat zou je eigenlijk moeten mm
1: -hmm. vragen aan mensen die het voor de eerste keer lezen dat boek. Maar uh, de bedoeling was wel dat het tijdloos was. Hè? Uh, allez, mijn mijn vorig boek dateerde van 2013. En ik durf mm -hmm. met enige de hier tegen u te zeggen dat ik denk dat iemand die dat vandaag leest dat die dat nog altijd relevant zal vinden de principes ja. rond personal branding die ik daarom, daarin beschrijf dat al ondertussen acht jaar geleden uh, die kloppen ook nog allemaal aan O20, 2021 en uiteraard het hoofdstuk over Facebook, Twitter en LinkedIn ja. zou eens herschreven kunnen worden hè? daar is op die acht jaar wel wat veranderd hè? Uh, uh, kledingstijlen zijn anders er zijn media en manieren bijgekomen om de personal brand uit te bouwen, maar de essentie van het verhaal en, en de, de methodiek om een sterk persoonlijk merk te ontwikkelen, zijn na acht jaar nog wel dezelfde. En ik hoop, eerlijk gezegd, dat binnen dit en zeven jaar dan dat voor brandhacking ook nog wel geldt. En dat ja. de, de dingen die ik daar aanhaal, dat dat op dat moment ook nog relevante adviezen zijn voor uh, merken om, om over na te denken. Dus uh, ja, dat was, het was de bedoeling, en ik hoop daar toch in geslaagd te zijn, dat dat effectief uh, niet staat of valt met corona. Uh, als ik er ja. zelf stukken van herlees, wat ik af en toe wel eens doe uh, voor, voor, uh, in te trajecte met klanten of om een lezing voor te bereiden, dan denk ik toch van ja, goh, dat is nu geschreven maanden voor corona, maar eigenlijk
0: klopt dat perfect met de situatie waarin we vandaag zitten. Ja, ik ben het daarmee eens. Hè. Ik denk dat uh, heel veel mensen die het boek lazen, uh, mij er dan ook over aanspraken soms. Uh, ook wel zeggen, want het gaat echt over fundamenten hè, die je daarom schrijft. Dus, uh, sommige dingen die eigenlijk al heel lang gaande zijn, hè, die daarom niet trendgevoelig zijn, maar gewoon belangrijke bouwstenen zijn voor je brand. Uh, dus daar volg ik je helemaal in. Uh, misschien nog een, een afsluitende vraag, Stef. Ja. Uh, ook wel een boeiende. Want we hebben inderdaad, zowel jij als, als ik, als andere mensen binnen ons team van Pavlo, al is af en toe wat reacties gaat over de inhoud van die heks. Het, het zijn er dan zeven. Um. Wat zijn zo de, de, de interessantste reacties die je gehad hebt op bepaalde uh, stellingen die je inneemt? En je weet al waar ik naartoe wil waarschijnlijk, over welke ik het heb. Uh, maar er zijn er toch een paar uh, in die dat, ja, ik zal niet zeggen heilige huisjes, omvergooien, Maar misschien toch wel een bepaalde... Uh, controverse, uh, en, uh, Ja, controversie is zelfs al veel gezegd, maar misschien bepaalde denkwijzes toch wel een beetje in vraag stelden. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat zijn zo de, de boeiendste reacties die je gehad hebt... Uh, uh, maar je, je, je hebt dat op twee niveaus dus ik heb dat op heel individueel niveau van
1: lezers die ons inderdaad contacteren of mij contacteren via, via de website of via sociale media de um, bigger picture dan ja, natuurlijk op voorhand wist ik en, en jij ook Michael, want we hebben het daar uitgebreid over gehad, <lacht> dat bepaalde dingen die wij hier bij Pavlos of ik persoonlijk als visie hanteer in het dagelijkse uh, werk als merkstrateeg, dat die mogelijk wel eens wat voor wat opschudding konden zorgen ik denk dat de, de, de twee waarvan ik het meest verwacht had, zijn ook degene waar ik het meest op aangesproken word. Hè. Dat is uh, om te beginnen die laatste hack rond marketing. Ja. Waar ik eigenlijk zeg van, kijk, marketing wordt overschat. Ik blijf daar achter staan en ik blijf daar ook overal de bewijzen van zien. Uh, marketing is geen oplossing voor alles. Uh, adverteren is soms echt een zwakte bot, hoe je dat ook draait of keert. Ik denk ook dat ik dat goed uh, onderscheid en beargumenteer persoonlijk. Uh, ik krijg inhoudelijk daar niet veel reactie op. Ik krijg alleen reactie op van, amai, jij durft dat wel nogal wel zeggen, hè en dan natuurlijk ja, wat ik dan minder had verwacht maar wat mij heel erg opvalt en dat is dan wel heel corona gevoelig om af te sluiten uh, is, is de, de gesprekken die ik voel met mensen uh, indirect over, over het verhaal van human to human een van de hacks is je moet een menselijk merk zijn en je moet human to human en niet B2B en B2C blijven denken Um, in dat hoofdstuk um, ben ik nogal, of toon ik mezelf, een coole minnaar van alles wat digitalisering is. Vooral digitalisering om de digitalisering. Natuurlijk, ja, 2020 was het jaar van de heel brute digitalisering, van de ontmenselijking vaak. Daar bedoel ik mee echt de afstand die ontstond, plots door lockdowns en door allerhande maatregelen. Ja, ja, ja. Uh, um, en dat is iets waar ik nu vandaag ook nog enorm mee bezig ben. Want in hoeverre is dat een blijvend fenomeen, ja of nee... Ik vermoed van niet. Anderen denken dat dat nu definitief de revolutie richting uh, uh, digitalisering uh, tot in het extreme heeft ingezet. Only time will tell natuurlijk, um, maar ik hoop dat merken toch ook een beetje kijken naar het advies dat ik daar geef in mijn boek en ook op dagelijkse basis deel met mensen, uh, omdat er volgens mij meer dan ooit, ooit nood is aan uh, menselijkheid, empathie, creativiteit, dingen die je niet in een digitaal medium kan gieten. Ja, of, of misschien iets minder, hè? ik denk dat... Ik Hè? Zeker in consumptiegedrag Michael, gaat het heel vaak dan over een transactie, hè? een webshop. Ja, ja, ja. Een, een transactie, namelijk een kassa verhaal, te verplaatsen naar een medium dat wel nog toegankelijk is in pandemietijden. Alles wat daar dan vooraf gaat, is heel moeilijk online. Hè? Je kan geen kledij voelen, je kan niks passen, je kan niks ruiken, je kan niks uitproberen. Ja. Je hebt geen, geen, geen menselijke interactie, je moet je baseren op filmpjes en foto's en tekst. Um, dus volgens mij is dat geen blijvend fenomeen, toch niet in de extreme Mate waarin het voorspeld wordt soms. Uh, maar ja, dat is, dat, dat is ook wel iets waar ik heel veel over spreek en waar ik heel veel reacties op krijg, zowel positieve als negatieve. En waar ik een beetje de indruk heb dat ik
0: een van de weinige stemmen ben die daar kritisch voor is, toch al sinds wat branding betreft. Voilà, die boodschap is duidelijk. Beste luisteraar, blijven lezen, zou ik zo zeggen. Oké, okay, super. Dankjewel, Stef. Bij deze kunnen we dit stukje ook afronden. Uh, dankjewel om u eerlijke inzichten te geven op mijn uh, vervelende vragen. Ja luisteraars die nog ideeën hebben, tips kunnen ons altijd bereiken via brandbreakfast.be. ook voor bepaalde vragen die je misschien zou hebben over de topics die we besproken hebben. Uh, weet dat wij nog een aantal heel, heel interessante gasten komende hebben. Uh, vandaag was er een traditionele aflevering tussen Stef en mij, maar uh, de komende edities hebben we een paar leuke gasten uh, lined up voor jullie. Dus stay tuned en moest je nog niet geabonneerd zijn, uh, doe dat zeker via Apple Podcasts, Spotify of Soundcloud. Of uw favoriete app, whatever. U vindt ons overal
1: en ook <laughs> altijd op Brandbreakfast.be. ook als u de oude aflevering nog eens wil uh, beluisteren. Voilà, merci voor het luisteren en graag tot een, tot een volgende editie.